0: PayPal ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Zahlungsabwicklungen, also im sogenannten Payment-Markt unterwegs. PayPal wickelt heute die stolze Summe von 250 Milliarden US-Dollar jährlich an Zahlungen ab und wächst dabei kontinuierlich, ist profitabel und auch sehr beliebt bei Nutzern. Der Payment-Markt ist zum einen einer der größten Märkte der Welt, weil jedes Unternehmen der Welt irgendwo Zahlungen abwickeln muss. PayPal hat viele spannende Gründe hervorgebracht, die auch als PayPal-Mafia bezeichnet werden. Und PayPal ist beispielsweise auch zuletzt in den Bereich der Kryptowährungen eingestiegen. Also ein sehr spannendes Unternehmen mit sehr spannenden Entwicklungen, das ich hier einmal für dich analysieren möchte. Viel Spaß! Ja, heute analysiere ich einmal den Online-Bezahldienst Paypal. In Kürze gibt es hier im Podcast übrigens nochmal zehn Regeln zum Aktienkauf und auch Grundsätze, die du beherzigen solltest, die viele Aspekte aufgreifen, die du auch hier in der Analyse sehen wirst. Das, was ich dir hier zeige, ist natürlich keine Anlageberatung oder keine Kaufempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung und meine persönliche Analyse, die du immer für dich selbst überprüfen solltest. Und wenn du am Ende dieser Analyse zu dem Entschluss kommst, dass die Paypal-Aktie für dich spannend ist, dann hast du nicht nur den klassischen Weg, wie du diese Aktie kaufen kannst, sondern mittlerweile auch einen weiteren Weg, und zwar den Weg, diese Paypal-Aktie über einen Sparplan zu besparen, also über einen automatisch, beispielsweise monatlich investierten Betrag, der auch vom Aktienkurs abweichen kann. Du kannst also auch Bruchstücke dieser Aktie kaufen und das ermöglicht Scalable Capital seit Neuestem im Broker. Ganz konkret werden da ab Februar die ersten Aktiensparpläne ausgeführt werden. Wenn du einen langfristigen Anlagehorizont hast und gleichzeitig Unternehmen hast, von denen du auch langfristig überzeugt bist und an denen du auch langfristig beteiligt sein möchtest. Dann kannst du über so einen Sparplan automatisiert, also ziemlich entspannt und auch schon mit kleineren Beträgen problemlos in eine solche Aktie investieren und natürlich auch direkt einen Sparplan mit mehreren unterschiedlichen Aktien aufsetzen. In meinen Augen eine sehr sinnvolle Erweiterung mit einer großen Auswahl an Aktien bei dem Partner dieses Podcasts Scalable Capital und auch abseits dessen im Broker Gute Neuerungen, wie beispielsweise als erster Neo-Broker Xetra als Handelsplatz anzubieten. Also, wenn Aktiensparpläne für dich interessant sind, schau gerne bei Scalable Capital vorbei. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wir starten jetzt mit der Paypal-Aktienanalyse. Ja, es gibt einen Mythos um die sogenannte Paypal-Mafia. Und die Paypal-Mafia ist eine Gruppe von ehemaligen Paypal-Gründern und Angestellten, die danach ziemlich erfolgreich weitere Unternehmen gegründet oder zentral mit aufgebaut haben. Dazu gehören beispielsweise Tesla, gegründet von Elon Musk, der eben auch zu den Gründern von PayPal gehörte, oder auch die Unternehmen LinkedIn oder Palantir, das unter anderem dann von Peter Thiel gegründet wurde, der auch ein PayPal-Gründer war, YouTube, Reddit, Sequoia, Capital, Yelp und viele weitere Unternehmen sind eben von Gründern oder Angestellten von PayPal dann initiiert oder weiterentwickelt worden. PayPal ist also nicht nur ein erfolgreiches Payment-Unternehmen, sondern auch, ja, man kann sagen, die Brutstätte vieler Menschen, die danach die gesamte Tech-Welt zentral geprägt haben. Schauen wir uns jetzt also einmal an, was eigentlich hinter PayPal heute steckt, wie PayPal dasteht, was so die wichtigen Faktoren sind für die Zukunft PayPals und natürlich auch, ob PayPal heute aus meiner Sicht eine attraktive Aktie ist oder eher nicht. PayPal wurde 1998 in den USA gegründet und 2002 wurde PayPal auch auf eBay zentral mit integriert und dann auch von eBay aufgekauft. Ja, PayPal hat da vor allem auch den Käuferschutz angeboten, was gerade auf eBay sehr wichtig war, da Vertrauen hergestellt werden konnte, da man sonst womöglich Geld überwiesen hat, aber dann keine Ware bekommen hat. PayPal Wurde dazwischen geschaltet, hat den Käuferschutz angeboten und man konnte das Geld zurückbekommen, wenn keine Ware verschickt wurde. Und das war ein ziemlich wichtiger Wachstumshebel für Paypal. 2015 wurde Paypal dann von Ebay eigenständig an die Börse gebracht und hat sich seitdem auch sehr, sehr stark entwickelt. Mittlerweile gehören auch noch weitere Marken und Apps zu Paypal, beispielsweise Venmo oder auch iZettle, das schwedische Unternehmen wurde 2018, für gut 2 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Und es gibt noch eine weitere, die größte Akquisition, zu der wir gleich nochmal kommen werden. Das Geschäftsmodell von Paypal kennst du höchstwahrscheinlich in den groben Zügen, denn Paypal wickelt erstmal Zahlungen ab. Sowohl C2C, also Customer to Customer, also zwischen Privatpersonen, wenn du also Freunden Geld schicken willst, aber auch B2C, also von Unternehmen zu dem Kunden und auch B2B, also zwischen Geschäftskunden, all diese Zahlungsströme wickelt Paypal mittlerweile ab. Als Faustformel kann man sagen, sobald Unternehmen involviert sind, zahlen diese eine anteilige Gebühr am Transaktionsvolumen. Das liegt heute im Durchschnitt bei 2%. Beispielsweise in Deutschland liegt die Gebühr für das Empfang von Geld für gewerbliche Konten bei 0,35 Euro, also 35 Cent, plus 2,49% vom Umsatz. Wobei diese Kosten mit steigendem Volumen dann geringer waren. Darüber hinaus bietet Paypal auch kostenfreie Geldtransfers an. Und da gibt es auch einen ganz spannenden Grund, warum Paypal das macht. Und PayPal hat darüber hinaus auch noch Zusatzservices, wie beispielsweise Minikredite für Unternehmen oder auch die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen und zu verwahren. Ein Thema, das ich ja vor kurzem hier im Podcast auch behandelt habe. Die Chance, wenn man jetzt auf dieses Investment schaut, ist vor allem, dass PayPal ein beliebtes Produkt ist, das viele auch selbst als Konsument kennen. Also da gibt es einen direkten Bezug, man versteht das Geschäftsmodell schnell und... Paypal profitiert natürlich immer weiter vom Trend hin zum Online-Payment und ist damit auch enorm gut für die Zukunft aufgestellt. Paypal ist noch in einer Wachstumsphase, bekommt langsam in ja, eine reife Phase, würde ich sagen. Also das Wachstum wird langsamer, der Gewinn stellt sich langsam auch auf einem höheren Margenniveau ein. Das heißt, Paypal kann man sagen, ist jetzt aus der Wachstumsphase langsam raus oder wächst gerade aus der Wachstumsphase raus und ist gerade dabei, die Gewinne zu maximieren. Über die letzten Jahre ist der Umsatz ziemlich kontinuierlich gestiegen. Auch das abgewickelte Volumen von Paypal ist kontinuierlich gestiegen. Ich packe dir noch einen Link in die podcast show da kannst du alle Grafiken auch zu Paypal nochmal nachlesen. Das Umsatzwachstum über die letzten Jahre betrug etwa 19, 20 Prozent. In den letzten beiden Quartalen, also wo dann die Corona-Pandemie richtig eingesetzt hat, da haben wir sogar nochmal Wachstumsraten von 25 Prozent gesehen, dann jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz... Analog zum Geschäftsmodell, konnten wir das schon ein bisschen erahnen, besteht zum Großteil aus Transaktionen zu 93% und 7% sind eben nochmal Services, die drumherum stattfinden. PayPal hat Stand heute, also zum Stand des aktuellsten Quartalsberichts, über 360 aktive Accounts, was schon eine sehr, sehr große Anzahl ist und hat zuletzt auch noch ein positives Wachstum bei den Margen gezeigt. Also die operative Gewinnmarge, nach der Paypal selbst steuert, lag vor einem Jahr noch bei etwa 23% und liegt heute bei etwa 27%, also 4%-Punkte operative Marge, die Paypal dazu gewonnen hat. Und Paypal ist in allen Hinsichten profitabel, also sowohl im Free Cashflow, gerade im Free Cashflow, aber auch was das Nettoergebnis, also den klassischen Gewinn angeht. Der wichtigste Punkt, um das Geschäftsmodell von Paypal zu verstehen oder auch den wichtigsten Erfolgsfaktor zu verstehen, ist eben zu verstehen, dass PayPal zwei Zielgruppen bedient und vor allem auf Netzwerkeffekte setzt und setzen muss. Diese beiden Zielgruppen sind zum einen Konsumenten, also Privatpersonen auf der einen Seite und Unternehmen, vor allem auch Onlinehändler auf der anderen Seite. Je mehr Händler PayPal als Zahlungsoption einbinden, desto wertvoller wird PayPal automatisch für Konsumenten. Je mehr Konsumenten PayPal wiederum nutzen, desto mehr Händler binden PayPal ein. Das ist das Flywheel sich selbst verstärkender Netzwerkeffekte. Das heißt, je größer Paypal wird, desto mehr Menschen Paypal nutzen, desto wertvoller wird Paypal auch und desto besser kann Paypal eben auch langfristig wachsen. Das heißt, diese beiden Zielgruppen gibt es und die Initiativen, die Paypal unternimmt, die sollten darauf abzielen und vor allem darauf abzielen, diese beiden Zielgruppen wachsen zu lassen. Aus Konsumentensicht, und das wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können, wenn du selber Paypal nutzt, gibt es viele Vorteile, also beispielsweise den Käuferschutz, der schon damals auf Ebay gut funktioniert hat, der heute immer noch wichtig ist. Paypal ist sehr einfach in der Umsetzung, sowohl am PC als auch auf dem Smartphone beispielsweise. Paypal hat heute schon eine hohe Abdeckung, also du findest wenige Händler, wo keine Paypal-Zahlung möglich ist, Paypal ist da sozusagen ja, fast schon eine Standardzahlmöglichkeit und du kannst auch Geld an Freunde verschicken, ohne dass dafür Kosten anfallen oder beispielsweise Privatkosten sammeln, also einen sogenannten Moneypool aufmachen, wo Leute dann Geld einzahlen können, beispielsweise für gemeinsame Geschenke. Und gerade beim letzten Punkt könnte man ja fragen, warum macht Paypal das überhaupt, wenn Paypal dafür kein Geld verdient, im Gegenteil dann ja sogar drauf zahlt, wenn Leute irgendwie Geld an Freunde verschicken und dafür keine Gebühr anfällt. Der Grund ist letztendlich auch hier wieder, dass dieser Vorteil für Konsumenten, für Privatpersonen dazu führt, dass diese Leute sich beispielsweise dann Paypal herunterladen oder sich dort anmelden. Ja, nehmen wir an, du fährst in einen gemeinsamen Urlaub mit Acht Personen und sechs davon haben Paypal und wollen über Paypal alle Kosten verrechnen, dann ist das natürlich ein ziemlich guter Grund, dass die beiden anderen restlichen Personen sich auch Paypal anlegen und dann zukünftig auch Zahlungen tätigen, die irgendwann für Paypal auch Umsatz generieren. Also aus einem kostenlosen Service kann so eben auch ein Vorteil für Paypal entstehen. Und das ist eben auch die Absicht dahinter. Aus Unternehmenssicht bietet Paypal natürlich auch Vorteile. Erstmal ist es relativ günstig mit den genannten Gebühren. Paypal ist ziemlich schnell, also auch in der Auszahlung von Geld. Auch da gibt es immer mal wieder kritische Stimmen, aber ja, ganz oft passiert das eben relativ gut und größtenteils hört man da eben keine Kritik, was wichtig ist, damit Unternehmen auch ihre Liquidität hochhalten können. Und der Punkt Conversion ist wichtig. Also je einfacher der Bestellprozess, desto mehr Kunden schließen ja auch Online-Käufe ab. Und je mehr Vertrauen beispielsweise Paypal schafft, je einfacher der Bestellprozess durch Paypal wird, je flexibler auch die Zahlungsoptionen sind, die Paypal dann anbietet, desto besser ist das alles für den Online-Verkäufer. Also der Online-Verkäufer ist erstmal happy, wenn Paypal es schafft, das Vertrauen zu stärken, den Bestellprozess zu vereinfachen, sodass mehr Kunden dann auch tatsächlich kaufen. Vielleicht eben, weil sie wissen, dass da Paypal angebunden ist und dass es für sie so einfach ist. Und im Strich muss Paypal also zu so viele private Kunden, so viele private Personen und so viele Unternehmen wie möglich auf die Plattform bekommen, indem diese Faktoren auch bestmöglich erfüllt und auch weiterentwickelt werden. Das ist so das Verständnis hinter dem Geschäftsmodell, um dir die wichtigsten Zahlen auch mit an die Hand zu geben. Die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert von PayPal liegt aktuell bei 280 Milliarden US-Dollar, der Umsatz bei 20 Milliarden, der Gewinn bei 3 Milliarden und der Free Cashflow bei 5 Milliarden. PayPal wächst mit knapp 20% im Umsatz über die letzten drei Jahre. Genauso gilt das fürs operative Gewinnwachstum. Die Bruttomarge von PayPal liegt aktuell bei ca. 45%, die Nettomarge bei etwa 15%. Das heißt, 15% des Umsatzes von PayPal bleiben dann auch Nettogewinn. Und PayPal ist heute mit dem 14-fachen des Umsatzes bewertet, mit dem 50-fachen des erwarteten Gewinns fürs kommende Jahr und ebenfalls mit dem etwa 50-fachen des Cashflows. Also erstmal ein Bewertungsniveau über dem Marktdurchschnitt. Auch jetzt für das Jahr 2020, wenn das Geschäftsjahr abgeschlossen ist, da fehlt noch ein Quartal, peilt PayPal ein ähnliches Umsatzwachstum an, etwas höher von 20 bis 22 Prozent, ein Gewinnwachstum von 27 bis 28 Prozent sogar und über 5 Milliarden US-Dollar Free Cashflow. Spannend ist natürlich, welche Initiativen Paypal dann vornimmt, um das Ganze zu erreichen oder auch jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft zu legen. Zum einen eine Akquisition, die ich gerade angeteasert habe, und zwar von Honey. Das Ganze fand im Januar 2020 statt, da wurde das Ganze bekannt gegeben, dass Paypal eben Honey für die stolze Summe von 4 Milliarden US-Dollar kauft. Und Honey ist erstmal nur ein Browser-Plugin, welches automatisch, wenn du es hinzufügst, beispielsweise bei Google Chrome, automatisch im Bestellvorgang einen möglichen Rabattcode zu deinem Shop findet und einsetzt, sodass du also Geld sparst. Dann gibt es noch eine weitere Initiative, die PayPal ebenfalls hervorhebt in den Präsentationen für Investoren, und zwar die Buy Now, Pay Later Option, also jetzt kaufen, später bezahlen. Das ist jetzt erstmal in den USA und Großbritannien gelauncht worden, aber Kunden können damit den Zeitpunkt vom Kauf vom Zeitpunkt der Bezahlung trennen. Also beispielsweise ganz klassisch in Form von Ratenzahlungen, die Paypal dann abwickelt. Also das Spannende ist, dass die Händler dann trotzdem die volle Summe von Paypal direkt bekommen, Paypal im Hintergrund aber eine Ratenzahlung ausführt. Ja, also jemand kauft Schuhe vor 120 Euro, sagt, ich möchte das in drei Raten zahlen, dann bekommt der Online-Händler trotzdem direkt seine 120 Euro, abzüglich der Paypal-Gebühr, und Paypal teilt das Ganze dann auf drei Raten auf, die Paypal dann sozusagen von dem Käufer bekommt. Und eine dritte spannende Entwicklung ist, ist die Möglichkeit, Kryptowährungen über Paypal zu kaufen. Auch das hat Paypal jetzt angekündigt, dass du sie eben dort kaufen kannst und auch verwahren kannst. Das ist natürlich gerade deshalb spannend, weil auch der Bitcoin jetzt wieder eine starke Hochphase erlebt. Paypal hat das Ganze tatsächlich ein paar Monate vorher angekündigt. Aber natürlich trägt auch das dazu bei, dass der Bitcoin ein besseres Standing hat, wenn etablierte Unternehmen wie Paypal darauf aufsprengen oder zumindest die Möglichkeit geben, auch Kryptowährungen zu kaufen, in einem für viele dann auch deutlich seriöseren Umfeld, als sie es jetzt vielleicht machen müssten oder zumindest in einem gewohnteren Umfeld. Das ist für Paypal interessant, weil natürlich auch eine neue Zielgruppe dazu kommen könnte. Also es ist einfach ein Feature, wo Paypal neue Kunden bekommt oder neue Kunden an die App bindet und wo PayPal natürlich auch perspektivisch über die generierten Umsätze, über kleine Kaufgebühren etwas verdienen kann. Aber ich glaube, die größte Absicht hier ist, eine weitere Zielgruppe zu erschließen oder die bestehende Zielgruppe weiter an sich zu binden. Die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Diesen gesamten Payment-Markt habe ich auch schon mal auf Strategy Invest analysiert. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn dich das interessiert. Und auch viele der Konkurrenten schon mal analysiert. Um dir einen Überblick zu geben, mit wem Paypal da eigentlich konkurriert. Und einige Unternehmen sind dabei, die man vielleicht nicht intuitiv in diesen Markt zählen würde. Also wir haben natürlich erstmal Kreditkartenunternehmen dabei. Wie Visa, Mastercard und American Express. Dann haben wir nochmal einen anderen Bereich. Und zwar die Tech-Giganten und die Zahlungssysteme, beispielsweise Apple Pay und Google Pay. Was deren spezielle Stärke ist, da werde ich gleich nochmal in der Bewertung drauf zu sprechen kommen. Dann haben wir natürlich noch einen großen Wachstumsmarkt und zwar den chinesischen Markt. Da haben wir zum einen Alibaba mit Alipay und auch Tencent mit WeChat. Gerade Alibaba hat jetzt vor kurzem an der Börse etwas ja, auf die Mütze bekommen, vor allem weil China da stärker regulieren möchte. Aber prinzipiell sind das die beiden Unternehmen, die den Payment-Markt dort kontrollieren. Dann haben wir auch noch Facebook und auch WhatsApp Pay. Gehört ja zu dem gleichen Unternehmen, also zu Facebook. Und da ist auch die Absicht nach dem chinesischen Vorbild auch den bestehenden Kundenzugang zu nutzen, und direkt Zahlungen in der App zu ermöglichen. Ob das klappt, ist natürlich die Frage. Wenn das klappt, wäre das ein enormer Werthebel für Facebook. Aber natürlich scheitert es hier, wenn es irgendwie scheitert, am ehesten am Vertrauen der Nutzer, weil Facebook da einiges an Vertrauen eingebüßt hat über die letzten Jahre. Aber dass Facebook diesen Weg gehen möchte, ist relativ klar. Auch beispielsweise in Brasilien wurde so etwas schon eingeführt. Und dann gibt es auch noch andere Zahlungsabwickler, wie beispielsweise Klana aus Schweden, Etjen aus den Niederlande oder auch Stripe und vor allem auch Square aus den USA. Gerade Square macht auch viel in diesem Bitcoin-Bereich, ist da auch gerade sehr interessant und konkurriert in einigen Bereichen auch mit Paypal. Also was wir bis hierhin schon sehen, Paypal hat enorm starke Zahlen, ein ziemlich attraktives Geschäftsmodell, auch gute Ideen in der Pipeline, die umgesetzt werden, die auch für die Zukunft spannend sein werden, aber auch... Das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, feststellen können. Ziemlich namhafte Konkurrenz. Gehen wir also mal so in die SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, die ich vor allem bei Paypal sehe. Zum einen, Paypal hat starke Kennzahlen. Eine weitere Kennzahl, die ebenfalls stark aussieht, ist die sogenannte Rule of 40. Die stammt eigentlich aus dem Venture-Capital-Bereich, also aus dem Bereich der Risikokapitalfinanzierung. Wird in der Regel dann für junge Wachstumsunternehmen genutzt. In meinen Augen kann man sie aber auch gerade noch so bei Paypal heranziehen und die Rule of Forty wird berechnet aus der Summe von Umsatzwachstum und der Free Cashflow Marge. Also wie viel freier Cashflow entsteht anteilig am Umsatz? Das ist also eine Kennzahl für die Kapitaleffizienz. Denn wachsen kann erstmal jedes Unternehmen, aber wenn das Wachstum teuer erkauft wird, wenn dafür also viel Cashflow aus dem Unternehmen rausfließt, ist das eben schlechter und das soll diese Kennzahl abbilden. Und als Faustformel kann man da sagen, wenn diese Zahl 40 oder höher beträgt, dann ist das ein sehr guter Wert. PayPal liegt hier bei 43. Ja, das Umsatzwachstum liegt etwa bei 20%. Die Free Cashflow-Marge liegt nochmal darüber. Das heißt bei 43 landen wir hier, was dafür spricht, dass PayPal kapitaleffizient wächst, auch jetzt noch. Dann ist PayPal eine App oder ein Produkt mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Also man kann da unterschiedlichste Indikatoren heranziehen, natürlich auch die persönliche Meinung, das persönliche Umfeld aber auch App-Bewertungen beispielsweise oder auch Reviews aus Händlersicht, wenn man sich anschaut, wo Händler eben Payment-Lösungen aus ihrer Sicht bewerten. Das ist also sehr positiv und ich glaube, nicht umsonst haben so viele Online-Shops auch Paypal eingebunden. Mir selbst geht es auch so, wenn ich die Möglichkeit habe, über Paypal zu zahlen, nutze ich die Möglichkeit sehr oft. Und Paypal ist auch Innovationsführer in vielen Bereichen. Also der Käuferschutz 2002 ist bis heute... Ein ziemlich wichtiges und beliebtes Feature, die einfachen Möglichkeiten, Geld an Freunde zu verschicken. Jetzt auch der Einstieg in den Kauf von Kryptowährungen. Da muss man sagen, da war Square noch früher dran. Aber PayPal hat das als erstes richtig großes Unternehmen und auch sehr etabliertes Unternehmen gemacht. Also PayPal gestaltet hier auch den ganzen Markt aktiv mit. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über die Schwächen. Ehrlicherweise habe ich keine großen Schwächen gefunden. Ich sehe schon einige Risiken und Bedrohungen, aber keine wirklichen Schwächen aktuell in den Zahlen, nicht in der Bilanz, nicht in der GUV und nicht so, wie das Geschäftsmodell aktuell aufgestellt ist. Das sieht in meinen Augen alles ziemlich gut und ziemlich sauber aus. Chancen sehe ich natürlich auch, gerade anknüpfend an diese strategischen Punkte, die Paypal gerade umsetzt, diesen Einstieg in den Kryptowährungsmarkt, um neue Nutzer zu gewinnen, bestehende Nutzer zu binden und auch Umsatzpotenziale zu erschließen. Und einfach in dem Markt, in dem PayPal sich befindet. Also wir reden hier einmal über den Markt der Zahlungsabwicklung. Also die Zahlungen, die Zahlungen, die abgewickelt werden müssen, steigen erstmal ziemlich gleich auf mit dem Wirtschaftswachstum. Aber der Markt für digitale und vor allem auch mobile Zahlungen, der wächst. Also auch nochmal stärker, weil sich eben Zahlungen von Offline, auch Bargeldzahlungen zu Online-Zahlungen verschieben. Gerade auch Zahlungen mit dem Smartphone, wo PayPal auch sehr stark ist. Und zuletzt lag das jährliche Wachstum des digitalen Zahlungsmarktes dadurch bei etwa 12%. Das heißt, Paypal hat hier erstmal Rückenwind. Wenn Paypal erstmal nur den Marktanteil hält und der Markt so weiter wächst wie in den letzten Jahren, dann wächst Paypal auch um 12%, was natürlich sehr, sehr vorteilhaft ist. Was aber auch Risiken birgt, und damit kommen wir mal zu den Bedrohungen. Und die Bedrohung sehe ich zum einen eine kleine Bedrohung, aber die muss man zumindest mitdenken, in einer möglichen Wirtschaftskrise. Denn wenn wir sagen, dass Zahlungen ziemlich gleich auf mit einer wirtschaftlichen Entwicklung gehen. Also wenn die Wirtschaft wächst, dann gibt es auch mehr Zahlungen abzuwickeln. Wenn eine Wirtschaft dann aber zurückgeht in einer möglichen Wirtschaftskrise, ist es ja gegenläufig der Fall. Das heißt, Paypal ist in dem Sinne ein zyklisches Geschäftsmodell, das also darunter leidet, wenn es der Wirtschaft auch mal schlechter geht. Nicht außerordentlich stark, da gibt es sicherlich noch andere Unternehmen, die davon stärker betroffen sind, aber das sollte man bei Paypal in meinen Augen mitdenken. Die größte Bedrohung ist dann aber die Konkurrenz. Und da sehe ich zwei unterschiedliche Formen von Konkurrenz und eine, die man vielleicht intuitiv überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die ich aber auch sehr spannend finde. Vielleicht hat man sogar beide nicht auf dem Schirm, weil es nicht direkt der Payment-Markt ist, wie man ihn vielleicht aus Kundensicht wahrnimmt oder nicht ganz versteht, warum diese Konkurrenten eigentlich so stark sind. Letzteres trifft vor allem auf GAFA zu. Mit GAFA bezeichnet man Google, Apple, Facebook und Amazon. Und diese Unternehmen, diese GAFA Ökonomie, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie direkten Kundenzugang haben. Ja, also Facebook kann direkt Kunden ansprechen, weil du direkt auch bei Facebook eingeloggt bist oder bei Instagram oder bei WhatsApp. Genauso Google durch die Google-Suche oder das Betriebssystem für viele Handys, und zwar Android. Für Apple gilt das Gleiche. Apple produziert iPhones, MacBooks, iMacs. Das heißt, wenn Apple irgendwas Neues hat, ist es das Einfachste für Apple, ohne Kosten dir irgendwas anzuzeigen, dich über irgendetwas zu informieren. Das Gleiche gilt für Amazon, weil viele ihre Produktsuche, wenn sie shoppen wollen, direkt bei Amazon starten. Oder Amazon Alexa beispielsweise ist auch einfach direkter Kundenzugang. Fast alle anderen Unternehmen müssen auch gerade diesen Unternehmen Geld zahlen, beispielsweise für Werbung, wenn sie Kunden erreichen wollen. Und das ist eben der große Vorteil dieser GAFA-Unternehmen. Und spannend ist, dass jedes dieser Unternehmen gerade in den Zahlungsabwicklungsmarkt einsteigt. Apple Pay und Google Pay sind optimal in Smartphone integriert, weil Apple und Google die Betriebssysteme dafür stellen, also iOS und Android. Facebook Pay ist noch sehr klein. Facebook möchte hier aber weiter daran arbeiten, um beispielsweise direkte Zahl- und Checkout-Möglichkeiten in Instagram oder Zahlungen über WhatsApp zu ermöglichen. Und Amazon hat ebenfalls mit Amazon Pay eine eigene Zahlungslösung, die Amazon ja bei sich selbst einsetzt, die mittlerweile aber auch immer mal wieder außerhalb von Amazon angeboten wird, vor allem bei Online-Shops. Die GAFA-Unternehmen haben also einen unfairen Vorteil. Sie haben den Kundenzugang, wodurch sie es viel einfacher haben, als beispielsweise Paypal es hat, um den Markt zu erobern. Google beispielsweise kann einfach bestehenden Nutzern wenn diese Lösung entwickelt wurde, die Zahlungslösung entwickelt wurde, diesen Nutzern das anbieten und anzeigen und muss nicht 15 Jahre Nutzergewinn wie Paypal es beispielsweise muss und das gilt für alle anderen Unternehmen hier auch. Trotzdem muss man dazu sagen, um das auch ein bisschen einzuschränken, Apple Pay hat das Problem, dass nur ca. 25% der Smartphone-Nutzer ein iPhone haben. Google Pay hat eine höhere Marktabdeckung, also über Android einfach größere Marktanteile, ist aber wiederum an PCs oder Computern kaum etabliert Facebook Pay wird noch kaum genutzt und hatte erste Launches in Schwellenländern. muss dabei vor allem aber das Vertrauensproblem in den Griff bekommen. Und Amazon Pay ist im Mobile Payment, also über Smartphones beispielsweise, kaum vertreten und vor allem bei Shops eingebunden, die aber aufgrund zu großer Macht von Amazon dort auch wachsend skeptisch sind und die Abdeckung ist da noch nicht die größte. Also diese GAFA-Konkurrenz, die ist ziemlich real und ich glaube, man muss auch verstehen, warum diese Unternehmen eigentlich so stark sind, hat aber auch einige Hürden. Und viele davon sind außerdem auch auf die rein gewerbliche Zahlung fokussiert, also irgendwie eine Bestellung oder einen Kauf zu bezahlen, während PayPal ja noch viele weitere Dienste darüber hinaus anbietet. Also Geld an Freunde zu verschicken, Geld einzusammeln, Kryptowährungen zu kaufen, einen Käuferschutz direkt mit anzubieten und so weiter. Also ich sehe hier auch noch Punkte, wie PayPal sich von diesen Unternehmen differenziert, auch wenn es natürlich für PayPal erstmal nachteilig ist, wenn Leute beispielsweise dann Apple Pay oder Google Pay nutzen, weil es so bequem ist und perfekt in ihr Smartphone integriert ist. Und diese andere Seite der Konkurrenz, die sind eigene Zahlungsabwicklung und vielleicht auch Plattform-as-a-Service-Modelle. Also einige Unternehmen können dann beispielsweise eigene Zahlungssysteme und Zahlungsabwicklungssysteme entwickeln. Beispielsweise Shopify, die E-Commerce-Software, über die habe ich auch schon hier im Podcast gesprochen, ein hochinteressantes Unternehmen mit deutschem kaum bekannten Gründer entwickelt selbst eine Lösung mit Shopify Pay, die dann die aufgesetzten Shops, die also mit Shopify als Software aufgesetzt werden, nutzen und integrieren können. Das ist natürlich jetzt nicht ganz trivial. Auch so ein Zahlungsdienst muss erstmal etabliert werden und auch Vertrauen aufbauen bei Kunden, das Paypal schon hat und über Jahre oder sogar Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber es steht jetzt auch viel mehr sinnbildlich für ein mögliches Geschäftsmodell, das unter anderem auch der Konkurrent von Paypal Stripe anbietet. Also eine technische Plattform, die jeder erstmal nutzen kann, also Unternehmen nutzen können, um eine eigene Zahlungsabwicklung zu installieren. Das würde dann theoretisch jedem Unternehmen den Einstieg in diesen Markt erleichtern oder sogar Zahlungen selbst abwickeln lassen. Shopify dann in diesem Beispiel hat Zugang zu den ganzen Shops. Stripe wiederum bindet unterschiedlichste Banken an und kümmert sich um die Regulatorien. Und dann haben Unternehmen, eben wie Shopify, einen super einfachen Zugang dazu und können womöglich eigene Zahlungsabwicklung auch einfach aufbauen. Auch das kann in Zukunft größer werden. Stand heute sehe ich das noch nicht als größtes Problem denn auch hier sehe ich als große Hürde, dass nicht jedes Unternehmen das Vertrauen genießt, dass Nutzer das so einfach akzeptieren würden und dann im Zweifelsfall vielleicht doch noch lieber auf Paypal setzen, was sie kennen und was auch bewährt ist. So, um das abschließend zu konkretisieren, was glaube ich, wie es mit Paypal weitergeht, wenn wir jetzt all diese Informationen zusammennehmen. Ich habe unterschiedlichste Szenarien berechnet, warum ich das so mache, erfährst du in Kürze noch hier im Podcast und alle Szenarien kannst du nochmal nachlesen auf strategyinvest.de/ PayPal minus Aktie Analyse, den Link packe ich dir auch in die podcast show -Notes. Das erwartete, das im Mittel von mir erwartete Szenario ist aber, dass das Umsatzwachstum erst einmal jetzt stabil weitergeht mit etwa 20% Wachstum und sich langfristig bei 12% einpendeln wird. Die Nettomarge, die heute bei 15% liegt, wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich mal den Vergleich der Margen anschaut, auch das habe ich dort über den Link noch gemacht, dann glaube ich, dass da noch einiges an Potenzial drin ist. Und das aber aufgrund der hohen Konkurrenz, das irgendwo nach oben limitiert ist. Aber 20% Nettomarge halte ich in 10 Jahren durchaus für realistisch. Und heute sehen wir ein Bewertungsniveau von einem erwarteten KGV von 50, einem KGV basierend auf dem aktuellen Gewinn von 90, ich glaube, langfristig wird sich das Ganze normalisieren, wie es auch üblich ist bei vielen anderen Unternehmen, die dann aus dem Wachstum langsam rauskommen, dass Paypal dann aber aufgrund vieler positiver Aspekte noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 25 fair bewertet wäre. Wenn wir das so durchrechnen, ich habe das Ganze so durchkalkuliert, dann lande ich bei einer erwarteten jährlichen Rendite für Paypal von 5% pro Jahr. Das ist also erstmal gar nicht so viel. Ich finde die... Annahmen, auch wenn ich das alles nochmal durchgehe, weitestgehend realistisch. Man könnte natürlich langfristig noch etwas optimistischer sein, dass man sagt, Paypal wächst vielleicht nicht 12%, sondern 14% langfristig. Und vielleicht ist auch nochmal ein bisschen mehr Luft nach oben in der Nettomarge. Dann kommt man hier auch noch in einen besseren Bereich, Richtung 10, 11 oder auch 13% Renditeerwartung pro Jahr. Wie gesagt, auch diese anderen Szenarien findest du da nochmal zum Nachlesen. Aber im Mittel würde ich eben diese Rendite erwarten. Ich habe das Ganze auch nochmal basierend auf dem Free Cashflow berechnet, also gesagt, okay, was passiert, wenn ich Paypal nicht nach dem Gewinn und der Gewinnentwicklung berechne oder bewerte, sondern wenn ich basierend auf dem Cashflow und auch dem Kurs-Cashflow-Verhältnis dann bewerte, aber die Ergebnisse sind ziemlich ähnlich, dort lande ich im Mittel bei einer Rendite von 6,2% pro Jahr. Außerdem hat Paypal in der Scorecard, die ich auf Strategy Invest berechne, 64 Punkte erreicht, was ein ziemlich guter Wert ist, muss man sagen. Also die Ertragskraft ist relativ hoch, das Geschäftsmodell ist stark und das Wachstum ist auch relativ hoch, nicht überragend, aber relativ hoch. Es gibt kaum größere Risiken aktuell im Geschäftsmodell, die ich sehe. Der Knackpunkt ist das Bewertungsniveau, also Paypal ist so hoch bewertet wie in den letzten Jahren noch nicht, das ist also hier der größte Kritikpunkt. Ansonsten haben wir in jedem Fall aber ein hochqualitatives und ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell und auch Unternehmen, für das man aber heute tatsächlich eine ja, Premium-Bewertung zahlt in meinen Augen. Also abschließend spricht für ein Investment aus meiner Sicht die enorm hohe Qualität im Geschäftsmodell, dass Paypal als größter unabhängiger Zahlungsdienstleister auch Netzwerkeffekte als Burggraben nutzen kann und das auch weiter ausbauen kann, wenn Paypal eben weiter wächst. Paypal hat eine starke finanzielle Kraft, auch mit positivem Momentum und Rückenwind und ist in einem attraktiven und zukunftsträchtigen Markt unterwegs, um den wir uns in Zukunft wenig Sorgen machen müssen. Auf der Kontraseite steht dann eben, dass Paypal eine enorm starke Konkurrenz hat und dass die Bewertung auch aktuell auf einem historischen Hoch ist. Also ich halte Paypal damit immer noch für ein starkes Unternehmen mit ebenfalls starker Konkurrenz und mit einer ja in meinen Augen sehr teuren Bewertung, etwas zu teuren Bewertung, auch wenn man hier sagen muss, dass Paypal als Unternehmen erstmal relativ wenig Risiken hat aus meiner Sicht. Also ich sehe da keine großen Risikofaktoren, warum das Wachstum auf einmal wegbrechen sollte oder warum Paypal auf Sicht der nächsten fünf Jahre unprofitabel werden sollte. Also die Zahlen sehen wirklich sehr solide aus und damit einhergehend kann man womöglich auch verargumentieren oder verstehen, warum die Renditeerwartung etwas niedriger ist, da eben auch das Risiko etwas niedriger ist. Also ich würde es eher als noch sicherere Aktie einordnen mit dem größten Risiko der Konkurrenz und des Bewertungsniveaus, was auch immer mal natürlich zu Rückschlägen führen kann. Eine Alternative dazu ist Square, die werde ich in Kürze auch nochmal auf Strategy Invest analysieren, da schaue ich dann mal, ob ich die hier auch mal im Podcast thematisiere oder eine andere Aktie. In jedem Fall kann man sagen, dass Square noch etwas wachstumsstärker ist, dafür aber auch noch etwas mehr Risiken im Geschäftsmodell hat. PayPal ist dann auch eher die ausgewogenere Lösung. Also, das ist die Paypal-Aktie. Vielleicht bist du einer anderen Meinung als ich an irgendwelchen Punkten. Vielleicht siehst du einige Punkte pessimistischer, vielleicht auch andere optimistischer. ist natürlich völlig legitim. Ich hoffe aber, dass du ein besseres Bild von diesem Unternehmen, auch von der Branche, diesem Payment-Markt hast und natürlich auch ein besseres Bild ganz konkret von dieser Aktie hast. In Kürze findest du hier auf dem Podcast nochmal ganz konkrete Tipps und Regeln für die Aktienbewertung und auch für den letztendlichen Aktienkauf und alle erwähnten Links sowohl zu Scalable Capital als auch zu den erwähnten Analysen auf Strategy Invest findest du natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Also ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.